0: La conversación. Hoy conduce Estefanía Canalda.
1: Hola, buen mediodía, bienvenidos a La Conversación. Estamos casi casi por volver a estudios y al vivo con nuestras entrevistas de los lunes, pero todavía no. Hoy vamos a estar escuchando a un escritor argentino que nos atendió virtualmente desde su casa en el país vecino. Esta es la segunda parte de la entrevista con Eduardo Sacheri. La primera parte la encuentran en radiomundo.uy Sacheri es profesor y licenciado en Historia, guionista y escritor. Publicó los libros de relatos Esperándolo a Tito, Te conozco Mendizábal, Lo raro empezó después, Un viejo se pone de pie, Los dueños del mundo y la antología La vida que pensamos dos volúmenes que reúnen las columnas escritas para la revista El Gráfico, Las Llaves del Reino y El Fútbol de la Mano, y las novelas La Pregunta de Sus Ojos, Araos y la Verdad, Papeles en el Viento, Ser Feliz Era Esto, La Noche de la Usina, que fue premio Alfaguara de Novela, Lo Mucho que Te Amé, y Este Año, El Funcionamiento General del Mundo. La pregunta de sus ojos fue llevada al cine por Juan José Campanela, como El secreto de sus ojos, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera y cuyo guión estuvo a cargo de Sacheri y Campanella. Aragos y la verdad fue adaptada al teatro, Papeles en el viento, fue filmada por Juan Taratuto y La noche de la usina tiene su versión cinematográfica con el título La odisea de los giles, dirigida por Sebastián Borenstein. Este año, Sacheri publicó El funcionamiento general del mundo, su novela más larga hasta la fecha. ¿De qué va? Bueno, para resumir una trama bastante más extensa y un poco más compleja, Federico Benítez está por irse de vacaciones a las cataratas del Iguazú con sus dos hijos adolescentes cuando recibe la noticia de que acaba de morir su profesora de dibujo del liceo, Marta Musopapa. Quizás sin saber exactamente por qué, Federico mete a sus hijos en el auto y decide recorrer con ellos 2.000 kilómetros hasta el pueblito de la Patagonia donde la van a enterrar. En ese viaje la relación entre los tres va cambiando, mientras Federico les cuenta una historia de su adolescencia que transcurre en 1983 y es la historia de un torneo de fútbol que jugó a los 15 años dentro del Colegio Nacional al que asistía. del libro este, hay un tema recurrente que es la violencia, lo hablábamos con respecto a, a la vida familiar de Federico durante su adolescencia, pero también en la convivencia ¿no? dentro del colegio nacional, ese colegio nacional masivo hay violencia permanente de los alumnos mayores hacia los más chicos, que se ve eh, particularmente, por ejemplo, en, en el rito de iniciación, la golpiza en el baño pero también hay una falta absoluta de confianza entre los estudiantes y los profesores, en general los adultos que, que están ahí en el colegio tienen una actitud bastante, bastante autoritaria. ¿Eso tiene que ver con el momento histórico? ¿Tiene que ver con la dictadura? ¿O es otra cosa? ¿Es una forma de decir, bueno, hay ciertos momentos de la vida en que es todo bastante violento, ¿no? O, bastante, o, o que, en que se dan esas, esas formas de la convivencia más, más agresiva y donde hay un débil y un fuerte.
0: Oh, yo creo que en cualquier época hay relaciones de poder, y, y, y eso implica que hay gente que tiende a tratar de imponer sus criterios sobre otra gente, y hay, y, y hay principios de autoridad, y hay discusiones a esos principios de autoridad, o sea, eso me parece que es humano. Pero sí creo también que en aquel tiempo la violencia tenía, la violencia aunque fuera microscópica de esto de los más grandes fajando a los más chicos y querían usar el baño, creo que había un, una legitimación de la violencia, una naturalización de la violencia que ha ido cambiando con el transcurso de las décadas y me parece que es, que es un cambio positivo ese también podría pensar que han aparecido otras violencias virtuales, por ejemplo, que en ese momento no existían, y que también son sumamente dañinas y amenazantes. Y por eso te decía al principio de esta respuesta de, ojo, esto de, y creo que es algo que le dice Federico a los hijos, cuando, dicen, cuando los hijos le dicen, ay, qué animales, este, cómo se trataban en el baño, y el tipo le dice, sí, ustedes con el ciberbullying, ¿qué se piensan? que la gente la pasa bien, suponete. Eh, tampoco estoy defendiendo esa violencia desembosada, Pero sí creo que teníamos menos palabras. Eh, y eso lo pienso al, después de 25 años de profesor de escuela, donde, donde uno le puede poner palabras a las cosas, es más posible que la violencia retroceda. Posible. No digo que... Que sea milagroso ni, ni que funcione siempre. Pero es verdad que esa época era una época mucho más silenciosa.
1: Bueno, en parte, este es un libro, ¿no? Sobre la palabra y sobre el silencio, porque, bueno, eh, los hijos no lo conocen, en parte Federico. O sea, toda esta situación de, de la adolescencia, esa historia que lo hizo ser como es, los hijos no la conocen. O sea, Federico es un tipo silencioso, es un tipo que no habló con ellos antes de verse obligado, entre comillas, por la circunstancia. eso es una, marca, es una marca generacional,
0: ¿no? Yo creo que es una marca generacional mezclada con una marca de género, de, mm. de, de estereotipos de género. Eh, los hombres de mi generación, porque, digamos, Federico de mi generación, se esperaba de nosotros mucha menos locuacidad que de una mujer. Pero más allá de, esta, de estas marcas generacionales y de género, creo que también hay personas que la única manera que tienen de defenderse del pasado es el silencio. Eh, no digo que esté bien o que esté mal, pero, pero yo creo que uno se topa con gente que prefiere no hablar, porque siente que si habla se va a derrumbar. Sin embargo,
1: tenemos como muy fuerte esa idea de que es terapéutico siempre hablar, ¿no?
0: A lo mejor lo tenemos vos o yo y yo, o mi, o mi mujer que es psicóloga y yo te, te, estoy usando en el consultorio para, para hacer esta entrevista como vos, porque estoy, tengo el, 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 el modem acá, pero también hay gente que no, eh. ojo, hay gente que, que, que prefiere morirse antes de hablar. Eh porque siente que, que si habla se, se, se disuelve, me parece que a Federico le pasa un poco eso, por algo se ha callado la boca toda la vida y solo se larga a hablar, pues bueno, está bien, si sí. los pibes le pueden le puede tener la paciencia de no vamos a Catarata, súbanse al auto y empezamos a manejar 2.500 kilómetros rumbo a un entierro al que hay que ver si llegamos, pero enfrentado a, sí, todo muy lindo, papá, pero... ¿Por qué carajo tenemos que hacer esto? que claro, es si la situación este, se tipo... hubiera
1: dado al revés, ¿no? Cuando Federico era el adolescente, capaz que no le hubieran explicado nada.
0: Hugo, fíjate, en realidad, volviendo al inicio del libro, la idea de Federico es viajar solo. Cuando él llega a la casa de su ex, su plan es quédate con los pibes porque yo no me lo puedo llevar este fin de semana. O sea, el plan de Federico no es voy a viajar con ellos contándole... Lo que... Es más, si a lo mejor hubiera podido tomarse un avión y llegar en dos horas a Esquel y capaz que no dice nada. Eh, digo, me parece que hay gente a la que, le, a, a la que solo en situaciones de desesperación eh, se puede abrir. A veces la desesperación te, te obliga a a atreverte a cosas que de otra manera no te hubieras atrevido, los mismos pibe que juegan el torneo. Si aceptan que una profesora <risa> los ayude a pararse en una, o sea, Porque no, no tienen otra,
1: grupito...
0: ¿no? Claro, no son un grupito de feministas de avanzada. No, es... se sienten se, se sienten humillados porque sea la profesora la que los ayuda. Pero es esta mina sabe mirar fútbol y nosotros no, bueno, dale, que nos diga ella, porque si perdemos un partido más estamos afuera. Este, y después cuando Eugenia vaya al arco es, es que ataje la pendeja o jugamos con uno menos. Ese es el razonamiento. Por eso hablo de la, de la desesperación como vehículo de transformación, a veces. Sería mucho mejor decir, no, lo pensamos a fondo y nos damos cuenta de que de que tiene que haber este, este, igualdad de género para esto. No, no lo piensan. Les da vergüenza, los humilla, los lamentan. Pero como no les queda otra, agarran viaje.
1: El feminismo se impone por la vía de los hechos. En
0: este caso sí. Y como te digo, de la desesperación de... Queremos ganar este torneo, nada más.
1: Ahí es una una escena, una multiplicidad de escenas en realidad que, que son fundamentales en la novela, que no transcurren al final, pero por, parece ¿no? que fuera como... Como esa épica va subiendo, es la que llega la batalla campal, esa, ese episodio de, de violencia catártica de Molinari, ¿no? Que se juega todo en ese momento y que un poco uno hincha como, como lector por él, ¿no? En ese momento dice, sí, dale, sí, pegale, ¿no? O sea, uno lo odia también. El villano es un adolescente y uno lo odia, y odia a sus amigos, y odia a todo ese, ese quinto. Este, ¿cómo, ¿Cómo trabajaste esas, esas escenas? Porque además son este, escenas que ocupan muchas páginas, pero transcurren en, en un tiempo muy corto, ¿no? También es como que el tiempo se empieza a cobre otra forma. Allí.
0: Y eh, yo pensé. Eh, digamos, el año 83 en, en mi escuela que se parece mucho a esa, fue, fue un año donde había cosas que cambiaban y cosas que no cambiaban. Pero claro, en esa olla a presión en la que habíamos vivido los años anteriores, que te, que te prestaran la escuela para jugar un torneo de fútbol, no solo era una novedad, sino que era uf, como, como una posibilidad de que esa olla a presión se destapara. Entonces, eh, aunque haya un montón de, partid de, de partidos que no son importantes y no estén dimensionados y hay un montón de, de situaciones que pasan por el costado, eh, claro, hay ciertas cosas que quedan en la memoria colectiva, eh, porque, porque es donde las cosas realmente explotan, eh, y ahí es como que el tiempo se detiene. Vos Fíjate que nuestra cabeza funciona así, no nos detenemos en todo lo que nos ha pasado, nos detenemos en aquello que nos ha pasado, pero además nos ha marcado por lo que sea, por la felicidad por el placer, por el goce, por el dolor por, por el miedo por la rabia pero de ahí que el recuerdo de Federico, fíjate que hay un par de partidos que no están ni mencionados en algún lugar le, le ganamos a Tales y seguimos uh -huh. este,
1: sí eso es muy sorpresivo también
0: porque, porque en realidad tu cabeza también funciona así eh, en, en, en el ámbito que sea me parece, no sé, o la mía funciona así.
1: Tu último libro, antes del de funcionamiento general del mundo, fue Lo Mucho Que Te Amé, que cuenta la historia de una mujer en los años 50, que se va liberando de formas sutiles de, de ciertas cadenas de la época, digamos. Y tienen algo en común, aunque son claramente muy distintas, pero aparece el escenario político, pero parece como telón de fondo, no, no en primer plano, es algo que condiciona, pero que no necesariamente los protagonistas eh, lo tienen tan presente. En ese caso, bueno, es el peronismo y en este caso es el fin de la dictadura, la transición hacia la democracia. ¿Por qué elegís...? Bueno, vos sos profesor de historia, ¿no? Vos conocés estos temas a fondo. Podrías elegir, por ejemplo, eh, situarte en, en el lugar donde se toman las grandes decisiones, ¿no? los lugares de poder, pero elegís situarte en el lugar del ciudadano que apenas tiene idea de lo que está pasando. ¿Por qué?
0: Porque, bueno... Creo que porque es mi, la historia que me a mí la, inter, la historia me interesa mucho, pero creo que, pero creo que la historia realmente la, la, la hacemos todos. Este, la hacemos todas las personas. Eh, entonces uh, digo Malvina fue, Galtieri y la Junta Militar ordenando recuperar las islas, pero también fue eh, mi escuela, mi Colegio Nacional Normal Superior, Manuel Dorrego era el mismo, el, el mío y no Arturo del Manso, eh, con el director autorizándonos a cantar el himno el primer día. O sea, yo también viví la Guerra de Malvinas. Eh, lo digo así, parece que fuera un veterano, pero digo, eh, la historia nos toca a todas las personas. Y como en general a mí los personajes que más me interesan son personas de a pie, el ingreso de la historia, que a mí me interesa hacerlo, porque, insisto, me parece que la historia no, 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 nos atraviesa a todos, pero así, como telón de fondo, como atrás, eh, de hecho, vos fijate que en esta novela hay un sábado que no pueden jugar porque al día siguiente, 30 de octubre, son las primeras elecciones nacionales para presidente en 10 años. Y lo que a ellos les interesa es que no pueden
1: jugar, claro.
0: Claro, están a las puteadas porque se quedaron sin fecha.
1: Quiero decir... Es lo que se olvida un poco, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de una transición democrática. Sí,
0: como se olvidan también de, de todos esos vestigios autoritarios que persisten, que perviven y que, y que permean las conductas humanas durante mucho tiempo después. Claro, eh, no hay un
1: borrón y cuenta nueva.
0: No porque las personas siguen viviendo. O sea, los mismos que en el 82 saltaban de felicidad con Malvinas... Son los que votan en el 83, y los que son gobernados por Alfonsín en el 84. No, es, no son tres sociedades diferentes. Y, y la cabeza y los sentimientos de las personas no se adaptan tan fácilmente a lo nuevo. Eh, bueno, en la novela me gustaba ver precisamente como esas distintas reacciones en los chicos y en los adultos también.
1: Hay una, hay una pregunta que, que he escuchado, en varias entrevistas que te hacen, que es, ¿por qué te volcas a historias de, de perdedores o de Giles, ¿no? para hacer referencia a, esa, a la película, lo dice de los Giles? Y una de tus respuestas fue, el lugar del triunfo es el lugar del placer y ante el placer la palabra retrocede. Y me gustaba retomar esa frase para sí, preguntarte, ¿por qué? no ¿Por qué es tan, es tan difícil escribir sobre, sobre la felicidad o, o sobre el éxito?
0: Yo creo que es algo que, que, que viene con el ser humano. Eh, lo que nos entusiasma es, es el cómo, más que la dónde. Eh, y los obstáculos. Si yo te cuento, si yo te cuento algo, inevitablemente... Eh, te voy a contar la dificultad, el obstáculo, cómo superé la dificultad y el obstáculo, y eso es lo que, vos, lo que a vos te va, te va a interesar, porque además me parece que el placer, el goce, la felicidad, son estaciones donde el tren para pocas veces y para poco tiempo. Entonces... Eh, somos así hasta vos estás eh, con lo que sea satisfecha ¿cuánto te dura? ¿cuánto nos dura? la satisfacción uno logra algo que deseó fervientemente y, y en ese momento sentís esa cosa mágica de no necesitar nada más ¿cuánto te dura? en lo que sea, ¿eh? Eh, en lo profesional en lo afectivo en lo vincular, eh, en lo económico, en lo gastronómico. <risa> o sea, venís soñando, no, voy a llegar a casa, me voy a tomar un vino, me voy a morfar esto. ¿Cuánto te dura? Dura es más. pesimista. Es, no, pe, pero dura más eh, la, la, la vigilia del éxito que el éxito. Y está bien, o sea, no me quejo. Eh, pero, pero sí me parece que Por eso la literatura cuenta Hasta, hasta ahí Vos fíjate los cuentos tradicionales Terminan en y vivieron felices para siempre
1: Porque eso ya no se puede narrar
0: ¿Ahora qué vas a contar? Fueron felices Ad, Además de que Difícilmente haya vivido felices para siempre Precisamente porque de, al, al, a los 10 minutos de ser felices, ¿habrán deseado otra cosa? ¿La habrán logrado o no? Pero ya era otra cosa. Este, me parece que... Va, como que no podemos... Uh, es muy difícil narrar el, narrar el éxito y narrar el placer. O a mí me cuesta, vamos a decirlo así. A mí me cuesta. Capaz que hay gente que lo hace bien y le gusta y, y funciona.
1: Así bueno, con esta idea de que lo único constante es la insatisfacción, nos despedimos de Eduardo Sacheri y le agradecemos muchísimo por habernos atendido.
0: A vos, Estefanía, que andes muy bien.